0: Ya está grabando, ya está todo.
1: Muy bien. Dale, cuando quieras.
0: Hola, gente. Bienvenidos de regreso. <risa> Después de... Bueno, ustedes a lo mejor no lo van a notar, pero nosotros tenemos que como tres semanas sin grabar.
1: Tres semanas sin grabar, más o menos.
0: Bienvenidos de nuevo a este su, su podcast, podcast, Expresión Anónima. Estoy aquí con mi, mi compa, mi Ajá. amigo... Mi compañero. Guillermo, ¿cómo estás?
1: El único pendejo que dijo, vamos a entrar a esta pinche el único, Sí, el único pendejo que me acompaña en mis babosados. Así debe ser. Todo muy bien. ¿Todo, ¿Tú cómo andas, Rick? Bien, bien. ¿Cómo te fue en tus fiestas navideñas y bien. demás? Bien.
0: Todo tranquilo, Normalmente. Todo chido, qué, chido. qué bueno, qué bueno. Seguimos, seguimos libre de, de peligro con, con todo este COVID. desmadre que está pasando ahorita.
1: Yo también. ¿Te has infectado? ¿Tú, tu familia?
0: Me dio en octubre del año antepasado. O sea, sí nos dio cuando en el... No, perdón, en octubre del 20. Sí, el sí. Octubre del 20. sí
1: el el 20. en octubre del 20. Sí. Estamos 22. Sí. nos dio en octubre
0: del uh-huh. 20. Todo bien. Eh, de, no hubo gran, gran, pues hubo... Pues, problemas con el olfato y el gusto, ya sabes. Ahorita lo que tengo es que hasta la fecha tengo algo que se llama parosmia. Uh-huh. Hay ciertas cosas que me huelen y me saben... No mal. Hay unos que sí me saben mal, pero uh-huh. normalmente me saben diferente. Ok. Principalmente la carne. No mames. Pero está raro porque me huele. A veces me huele mal. Depende del día. Hay días que me huele bien y hay días que me huele de la verga. Ok. Pero, por ejemplo, o sea, una hamburguesa. La huele y yo digo, que chingado, no me huele bien. Pero la pruebo y se me olvida. Y si me sabe ya, normal. Lo sabe o sea, igual. No pasa nada. Está raro.
1: Okay. <risa> ok. ¿Y eso se puede quitar o ya es para siempre? Hay,
0: hay, hay como unos entrenamientos olfactorios, creo que se llaman. Uh-huh. Son, Olfativos. Es, son esencias uh-huh. y es, este sí, ¿Qué es reentrenar a la nariz, básicamente. Uh-huh. Sí. Pero no los he hecho
1: porque... Nomás. Sí. Mm-hmm. Sí. Prefiero seguir diciendo que la carne huele feo. No, la neta, sí, <risa> sí está cagante. Hay wey. que hacerlos, hay que hacerlos, hay sí. que hacerlos. No, pues fíjate que a mí personalmente yo sí puedo presumir que... Libre de COVID. No me he pagado jamás. ¿O no que buena. te has dado cuenta? No, porque se les hacen los antígenos. Y en las últimas pruebas no, no ah, se les okay. a leer. O sea, no, no he tenido COVID. No he tenido. He tenido bastante suerte. De hecho, hemos salido invictos en esto. bastante bien. Pero síganse cuidando. Síganse quedando en casa. Escuchen podcast. No, no salgan. No se preocupen. Escúchenos a nosotros. Esperamos sí. poder subir video, este, videos. andale. Sí.
0: Pero, esperamos poder subir podcasts más seguidos. Más Tuvimos seguido, un sí.
1: pequeño problema ahí en diciembre que ah, se nos no. fue. Sí, fue. Complicado. Siempre fue raro. Ajá. Siempre fue raro, pero sí, ya, ya, ya estamos otra vez de regreso. Ya vamos a ir Y pues esta vez tenemos una serie de preguntas que no quisimos agarrar un foro específico, sino agarrar un foro que fuera más variado. Ajá. En este caso escogimos Ask Ready. ¿Otra vez? Sí. Ajá, que se llama Pregunta de la Red, donde la gente pone una pregunta y la gente le contesta las cosas que es. Son respuestas que tienden a ser muy cortas a veces, pero son, como tú le llamas, Conversations Sparkers. Son, son preguntas que causan que la gente quiera hablar.
0: Está está muy padre ese ese foro porque sí vienen muchas cosas, o sea, sí. puedes encontrar desde cosas muy tontas y muy sencillas uh-huh. hasta temas muy pesados, uh-huh. muy y lo vamos a ver las preguntas. Sí. Uh-huh. Yo traigo algo interesante, o sea, uh-huh. no está muy pesado, no está muy intenso, uh-huh. pero sí es como que este que te pones así como que a pensar, uh-huh. combinando un poco a veces un poquito de My asshole y de uh-huh. Entitled People, o sea, uh-huh. como que combina ciertos temas de ambos foros, pero
1: Bien hecho. Ajá. Muy bien. Este, pues ¿Quieres empezarle para darle una vez a esto? Sí. Dale okay. mate. Yo traigo varias, este, sí.
0: pero el, la sí. pregunta que yo elegí es, ¿cuál es el momento que te hizo odiar a alguien uh-huh. que alguna vez te importó? Ok. Eh, la primera es, eh, mi madre me dijo un mes después de que muriera el padre de mis hijos que cualquier prestación de supervivencia que recibiera debería ser enviada a ella para pagarle por las cosas que pagó mientras yo crecía. En ese momento no sabía si mis hijos lo iban a recibir, mi esposo trabajó por debajo del agua durante muchos años. Y ¿quién cree que está bien quitarles el dinero a sus nietos? Lo que ella pagaba era vivienda y comida. Una vez que conseguí un trabajo, tuve que comprar todo mi material escolar, ropa, productos femeninos, etcétera. Un mes después de que me dijo, de que me dijo, este, que necesitaba, un mes después, perdón, me dijo que necesitaba dinero para un carro y que sabía que yo lo tenía, no lo tenía, que vendría a recoger su dinero cuando su novio llegara a casa. Le colgué y no le, he vuelto a hablar a... no le he vuelto a hablar desde hace 11 años y contando. wow O sea, básicamente fue... ¡Ah, se murió tu esposo!
1: Yo me quedé con la lana. ¡Échame la lana! Uh-huh. Sí se mamó. Sí, no la O necesito. sea, <risa> aunque no sea un día me de asco, fue una mala jugada. O sea, fue una reta extraña, la, chaza, la señora se pasó a lanza No, y o sea, es lo que dice. O sea, desde que era joven... Ella tenía que ver por sí cuando
0: cuando lado. Tra- cuando encontró su trabajo, fue como que... ¡Ah, ya tienes trabajo! ¡Ándale! ¡Paga tus cosas! Uh-huh. O sea...
1: Y todas se ponen ese plan. Tiene que ver mucho con la mentalidad de mucha gente de el dinero sobre muchas cosas. Sobre hasta por la familia. Entonces, cuando hay este tipo de obsesiones y hambre por el dinero, no te importa lo que pase. Lo hemos visto en episodios anteriores que gente que le dan una cantidad estúpida de, de herencia y aún así quieren robar. O sea, no, cuando el dinero te pega, te cega y te destruye muchas cosas. Sí. ¿Qué mala onda? O sea, es, son, son ese tipo de cosas en las que a veces ni con comunicación se pueden superar. Porque realmente estás haciendo... Puedes causar un daño económico a la persona a la que le quieres cobrar. Y es tu hija. ¿No, no, 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 no sí, es tu sí, hija? Sí, soy hija, sí, o sea, sí es tu no hija. No, no, no es la mamá del, no, del vato. mi madre. Mi madre, sí. Mi no madre, madre, sí o sea, güey, es tu hija. ¿Sabes cómo? O sea, yo entiendo que no... No sé, hay otras maneras en las que se puede haber solucionado.
0: Pues es que, o sea, si ya, si ya es así desde que ella era joven, es porque mm-hmm. ya es un problema más... Más de ella. Más sí, o sea, más interno. Sí, más nos cuenta de, la niña. ¿no? Ajá, Ajá, la chava. O sea, ya es porque puede ser un no sé, un egoísmo, un narcisismo tan grande que o sea, todos me tienen que dar lo que yo les di. O sea, uh-huh. hasta mi propia hija, porque la traje al mundo y le pagué lo que ella, lo que yo le di, aunque no quería,
1: uh-huh.
0: me lo va a tener que pagar. Es como sí. que no mames. o sea Así no funciona en la vida. No. Pero, pues cada quien.
1: Este, ¿quieres leer otra o quieres que le ayude una de las mías? Este...
0: No, déjame leer otra. ¿Cuántas son traigo, de las tuyas? Traigo cinco.
1: ¿De esa pregunta? De esa. Sí, okay, todas sí, las agarré a la misma. Uh-huh. Sí, Entonces sí, voy sí, a leer dale. dos y luego ya sé quieres las otras. Sí, porque yo traigo dos preguntas diferentes. Ok. Y traigo tres, tengo respuestas de las dos preguntas Sí, diferentes. no, yo traigo dos. Ok. Uh-huh.
0: Dice, perdí un buen amigo tras ayudarlo y que fuera mi roomie. Uh-huh. Acepté que se mudara con una renta de habitación increíblemente baja para Los Ángeles. Básicamente lo suficiente para cubrir un poco el alquiler total y el aumento de los servicios públicos. A los dos meses lo habían despedido de su trabajo y no hizo ningún esfuerzo por conseguir otro. Además, sabía que tenía una hija pequeña los fines de semana ocasionales. La verdad es que era todos los fines de semana. Desde el viernes por la mañana hasta el lunes por la noche. Y cuando quería traer a su novia para emborracharse, simplemente dejaba dejaba a su hija y al bebé de su novia, que apenas caminaba, fuera de su habitación para pasearse por la casa. Básicamente... Cerraba su cuarto y que los niños ahí se valieran por sí mismos. Desalojarlo también fue una pesadilla. Él tiene 40 años, o tenía 40 años en el momento de la historia. Trajo a su madre para que le ayudara a mudarse el día antes de que yo presentara los papeles de desalojo. Vi cómo intentaban robar mis cosas y ella me gritó en la cara por por lo perra que era por echar a su hijo. Conocí a este tipo desde que estábamos juntos en la secundaria. Pequeña venganza, su ex me pidió que testificara sobre su... Pésima paternidad durante una audiencia de custodia. Y no hay que preocuparse por esos fines de semana.
1: Uh-huh. Sí. Pues es que es lo que te ganas cuando eres un cretino. Sí, <risa> o sea... básicamente es
0: un <risa> cretino. O sea, ay, no tengo casa, vente a vivir conmigo. Y yeah. luego no pagas... Dejas a a tu hija y a otro bebé en la casa de alguien más. A que alguien más lo cuide. Y luego cuando te van a sacar, todavía te haces la víctima de... quieres robar. Ajá, quieres robar. O sea, sí, la neta sí se pasó.
1: Sí, si hay gente que sí busca... O sea, eso está muy feo porque si hay gente que busca llevarse la mayor cantidad de beneficios sin hacer nada. Y por eso hoy en día batallamos mucho con mucha gente que no entiende que hay un sacrificio antes de hacer las cosas. O sea la gente cree que en tres meses vas a poder estar haciendo millones y no, no es cierto. Entonces, tipo de cosas también se ven en ese tipo de realidades en las que la gente prefiere buscar el camino fácil y hacerse pendejos y te va a ponerse cínicos cuando algo les pasa así. O sea, tienes que entender que a veces no se puede y pues ni pedo, sí, no, hay no pasa gente,
0: nada. Hay gente que es muy densa. Uh-huh. O sea, que no importa cuántas veces les digas, es que esto está mal, güey, dicen, no, es que yo estoy bien. Sí. Pues es que no, o sea, estás mal.
1: <risa> muy densa. Yo le debería de otra manera, pero sí, son muy densos, muy, muy, muy aferrados a su idea y que no pueden salir de su cajita. Sí. Uh-huh. ¿Tienes otra? Eh, sí, pero si quieres, lee tú. Ok. Muy bien, vamos a empezar con las que tengo aquí. Este es donde cotorreo, porque le preguntaron a la gente en Reddit. <coughs> Perdón. Si pudieras decir por telepatía algo que los 7 billones millon, de personas en la Tierra pudieran oír a la vez, ¿Qué sería? La primera persona contestó: Actúa una conversación entre dos personas hablando de apagar la simulación y luego alucina con la emisión accidental de la conversación en la simulación. Así de, no mames, oye, tenemos que apagar la simulación porque ya es hora de que esto suceda. Luego, ya sé, pero es que, ¿cómo le vamos a hacer? Nos están escuchando. No puede ser, no puede ser. Ya vale, vale, Imagínate esa conversación. Que escuches eso de repente un día en tu casa, ¿Tu viendo la tele y
0: luego de repente. Eh, güey, apagamos la simulación. ¿Qué? En ¿Qué tu cerebro. Pelo? Sin explicación <risa> alguna.
1: Exactamente. Y no me escuches el... Y que se cuelga algo.
0: Yo creo que yo creo que si haces eso, güey, creas una nueva religión. No, una no mames.
1: Destruyes. Puedes causar un caos enorme, güey, de que la gente. Qué verga. Porque imagínate. El... ¿Viste ya la película de Don't Look Up? No la he visto. ¡No mames! Okay, sí la, te- sí la tengo que ver, pero no. Bueno. Tengo mucho backlog. Tengo sí. muchas cosas que ver todavía. Okay, Estoy don't viendo look Cobra up. Kai. Okay, no, yo nunca la he visto Cobra Kai. Yo <ríe> no he visto tienes Cobra que Kai. Que ver. Tienes que ver Cobra Kai. Pero, pero vamos al punto sí. de Don't Look Up. La premisa de Don't Look Up caería perfecto con este tipo de cosas. Donde hay gente que sí cree, hay gente que no cree, hay gente que dice, hay gente que no dice. Y la pelea, por eso es porque la gente no sabe qué pedo realmente está pasando. Sería caótico. Sería impresionantemente divertido. Y como dices tú, escuchar como que atrás de tu cabecita una voz que no está, güey, que diga eso, yo siento que mucha gente no diría que la escuchó. Serían pendejos, sí. Serían pendejos. Serían pendejos? pendejos. Y
0: hasta que empiece, oye, es que escuché... Tú también, no mames. Sí. Tú también, qué pedo. Oye, o sea, hasta que una persona hable, sí, ándale, se hace una reacción en cadena, porque es como que, pues, oye, no, pues, a lo mejor y
1: me lo imaginé ya. ¿eh? Sí, 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 sí. Exactamente, el cómo puedo saber que esto es real o que no es una, una, un juego de mi mente, güey. Y cómo le dice a alguien más, güey, es escuché esto dentro de mi cabeza. No, no va a acabar bien. No. Este, ¿me aventó otra? Dale, ok. Aquí dice la segunda persona, a la misma pregunta, que si podías decir las 7 millones de personas, ¿qué harías? Dice un conteo, un conteo regresivo, comenzando en un número descendentemente alto, digamos 225. Sería una voz monótona y andrógina y todo el mundo la escucharía en su propio idioma. La cuenta atrás se detendría en el 6. No
0: más pa' joder.
1: 10, 9, 8, es que... 7, Wey. 6, 6. No sé cuánto tiempo, o sea, porque aparte tienes el, 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 el tono monótono, o sea, porque imagínate que suene cada hora, cada 25 minutos, o sea, cada tiempo definido.
0: Es un número tan grande como para captar la atención de todos y que todos digan, o sea,
1: te detienes y te das cuenta que todos la escuchan porque todos se detienen. Y los seis. Deja tú el 6, o sea, desde que empecé con el 225 y que va avanzando y que vas viendo la monotonía y que no, y que casi a tu este tiempo está avanzando, güey, ¿qué va a pasar en el 1? ¿Qué va a pasar en el 1? ¿Qué va a pasar en el 1? ¿Y en el 6 se para? ¡Ay, güey! Eso, eso es una manera muy chingona de joder con la gente para que la gente diga, ah, ¿quieres saber lo que sienta la ansiedad? Mira, Aquí, ahí está. <risa> Ten. Aquí lo siento. Ya tienes ansiedad. Exactamente. Porque qué, qué feo, güey. O sea, no te dicen para qué es el no. conteo. No te dicen qué está pasando. Simplemente empiezan a contar. <risa> y va a llegar a un punto en el que te vas a igual a preguntar si en realidad lo estás escuchando. Sí, exactamente. <risa> exactamente. O sea, vas a un güey, si ¿sí soy yo, no soy yo. La gente volteando a ver. Eh. ¿También lo escuchas? 200. 200. ¡Oh, ¡Ya valió madre! ¿Sabes cómo? <risa> ¡Ya valió verga! Sí, sí. Eso estaría muy divertido porque aparte este güey fue muy preciso. Cada quien lo va a escuchar en su idioma. Ajá. O sea, todos Chingateza. van a entender el mensaje. No hay duda de que alguien lo va a entender. No, todos lo van a entender. de como quieras. ¡Ay, güey! Eso está muy cabrón. Sí, está muy cabrón. <risa> Ay, tengo otra chiquita. Dale, sí. Esas. Tienes tres de esa pregunta. Ah. Tengo. Me faltan, me faltan dos nada más. Ah, dale. Sí. La siguiente dice Sabemos lo que hiciste. Si confiesas, seremos indulgentes. De lo contrario, pagarás por tus fechorías. Vergas. Los siete millones de personas que sabemos lo que hiciste. Ay, ay. Hay, hay, hay un
0: güey que de repente veo en TikTok Ajá. que dice este, maneras de infligir o poner un poco de caos en la vida diaria... Y vi algo similar que hizo el güey. Escribes una que, nota. El, 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 que la gente estornuda y te le quedas viendo sin decir salud. Bueno, no, esa es una. Sí. <risa> Eso está muy chido. Tiene muchas muy buenas. A ver si luego las, luego las sacamos y las comentamos aquí porque sí están sí. padres. Sí, sí, sí. Este, pero vi una que puso que dije, no mames. O sea, okay. está chingoncísimo. En una notita escribes, sé lo que hiciste. O cosas así similar. <risa> y lo pegas en un parabrisas. <risa> ¿Y ahí te vas? Es, es caos. Caos puro. Porque. Sí, 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 si se lo pones a una persona que no tiene nada que ocultar, dice, eh, y se equivocaron, y ya. Uh-huh. Pero puedes mandar a alguien en una espiral al otro lado del país, así como que, no mames, ya me descubrieron, ya y esto, madre. y aquello, ya valió madre, tengo que escapar, escapar del país. O sea, puedes mandar a alguien en una espiral súper cabrona, sí. nada más, por huevos.
1: De puros pinches diversiones. O sea, sin, sin razón y sin más, simplemente es vamos a ver qué tan, qué tan lejos llegas después de saber que ya sabemos lo que hiciste. Ajá. Y
0: luego, o sea, no necesariamente tienes que saber lo que pasa. Simplemente lo dejas y ya te vas. No, es que
1: a ver, nunca vas a saber lo que pasó. No. O sea, pero puedes seguir a la persona a ver qué hace, pero nunca vas a ver qué, por qué está corriendo, ¿sabes no, cómo? Sí. O sea, ese tipo de cosas son las que dices tú, güey, la gente está bien torcida, güey. Sí. O sea, porque puedes agarrar a una persona muy torcida que a ver qué chingos hace y nada, vamos a ser O sea, y divertido. en realidad no
0: está haciendo nada ilegal o simplemente... Ahí está. Fue
1: un post. ¿Que, que tu, que tu conciencia te coma vivo. No sé yo qué soy... chingados hiciste. Si tu conciencia no te deja dormir, no es mi pedo. Yo nomás <risa> no. pegué un papelito. Exactamente. O sea, ¿sí? Eso viene de la mano con el, lo, el, lo del efecto mariposa. Ajá. Que es? No, no es efecto mariposa. Es el efecto dominó. El efecto dominó. El
0: mariposa se supone que, es que si pasa algo en un lado, en otra parte tiene sí, consecuencias. Se supone que el que
1: la, que aleteo la una, de una mariposa puede causar un tsunami. Ese es el efecto mariposa. Sí. O sea, realmente. Sí, es ese. Exactamente. Es la, la reacción en cadena una, de cosas una, Un pequeño post-it puede causar la destrucción de una compañía de una ciudad si quieres. <risa> o sea, no sabemos a dónde pueda llegar. Está, está, está chido. El último me gustó porque dice, ¿qué le dirás a la gente? No lo hagas. Ok. Ah, sí. Ok. Eh, eh. Eso es diferente. Sí, porque dice, podrías salvar algunas vidas, podrías tener algún, algún delito menor, podrías evitar que se celebre una boda perfecta. ¿Quién sabe? Los, los resultados podrían ser interesantes. Pero no lo hagas, puede cambiar la realidad de una persona en ese segundo. Te quedas de, wow.
0: Escuchar es en tu cabeza, no lo hagas. De no algo no que hagas. no estás seguro, es como que... no lo hagas.
1: Ok. Necesitaba la confirmación. No sé quién eres, pero gracias. <risa> ¿Sabes cómo? Vi, vi también... Dale, dale,
0: dale. Este... No, es, no es similar, no va de la mano con tu pregunta, pero me ah. acordé ahorita. Lo vi también en un post, también de Ask Reddit, que a lo mejor y luego traigo, porque sí está interesante. Pero vi, des... era creo que cuál es el, el momento más extraño que has tenido, uh-huh. de, de nuevo, glitch en la Matrix, así. De uh-huh. una chava que decía que ella de repente sintió unas ganas intensas de decirle a un extraño, oye, oh. me duele mi pierna. Así, ¿Ah, nada más. Y dice que peleó contra esas ganas y peleó contra esas ganas, pero fueron tantas que llegó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Una disculpa, perdóname, pero siento unas ganas enormes de decirte que me duele la pierna. Discúlpame, sé que es raro. Y dice que el extraño se soltó llorando. Dice, es que cuando mi abuelo, mi abuelo falleció hace un par de días mm. y dijo... Y quedamos, hicimos un pacto de que él si podía, me iba a demostrar si había una vida después de la vida. Y quedamos que si sí había, me iba a mandar un mensaje que era me duele la pierna. Nada no, más. Como que, güey.
1: O sea, vértebras. Está, está cabrón. Sí, rompes todas las leyes de la física cuántica y de todo lo que existe, con una cosa así de ah, güey. O sea, madres. Está muy, 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 muy luego, fuerte. Luego me va
0: a traer esa pregunta, porque tiene varias. Ese video que vi, eran varias. Ese fue uno que me acordé ahorita por lo que dijiste, no lo hagas. Pero, mm. o sea, si es como que, o sea, imagínate que tú le dices a alguien, se va a morir, oye, pues, ¿sabes qué? Te voy a demostrar y te voy a decir, no sé, cualquier pendejada.
1: Veinte patitos. Algo,
0: algo que no se dice en una conversación normal. Veinte patitos. Veinte patitos. Ajá. Y luego que llegue un extraño en la calle y te dice, oye, perdón, tengo gan- me dieron ganas de decirte 20 patitos O sea, ¿qué piensas? <risa> completamente Tu cabeza o sea, se
1: explota en 20 mil pedazos Cambia ¿sí? completamente la perspectiva de todo lo que creías Exactamente, eso está cabrón Sí está muy cabrón Tienes más de esa pregunta? Sí, yo tengo más de la mía Venga.
0: Era para recordar, nada más Para que no nos perdamos El momento que te hizo odiar a alguien que una vez te importó mm, Aquí está Ay, perdón un tipo, del que fui amigo durante toda la escuela secundaria y durante uno, ma- uno o dos años después, le dio una paliza a su novia de entonces, de la que yo también era amigo. Ella me llamó llorando y me pidió que fuera a su apartamento a las 3 de la mañana. Llegué ahí y ella estaba toda jodida, ojos morados, nariz rota, moretones en el cuello y brazos. El tipo estaba sentado en el borde de su cama sacudiendo la cabeza diciendo, ella me obligó a hacerlo, ella rompió mi maldita estatua. Ella tiró accidentalmente una estatua de coleccionista que le había colocado en su tocador cuando se levantó y ir al baño a la mitad de la noche. llamamos a la policía y lo arrestamos. Un absoluto pedazo de mierda. sí O sea, ¿cómo vas se a golpear a alguien por algo físico? Por Un, algo
1: material. Por algo material, ándale. Sí. Esa era la palabra. ah yeah, No. Está muy fuerte, o sea... Y luego llegar a ese extremo,
0: o sea, de golpear a alguien... A tal grado... Brutalmente. O sea,
1: es una brutalidad. Es una brutalidad. Sí, sí. O sea, no no está bien. O sea, ya sé que puedes ser de coleccionista de lo que quieras, pero no...
0: Es una reacción completamente fuera de proporción. O sea, uh-huh. una cosa y es aparte... enojarte
1: y decir, oye, pues ten cuidado. O sea, estaba ahí. Uh-huh. Y aparte, no lo tienes en un lugar tan bonito si, no, si vale o sea, tanto, no. guárdalo en un lugar o ponlo en una repisa donde no le vaya a pasar una nada. Una caja de wey. cristal de estilo museo. O sea, no lo vas a poner al lado del tocador. Pues no, pendejo. O sea, desde ahí tú estás mal. O sea, ponlo en un lugar donde sepas que no le va a pasar nada Ajá. en el 95% de los casos. Porque siempre hay un 5% de que pone un terremoto y chingó a su madre. Sí, Va. Pero evitas el problema. O sea, y aún así no se me hace la manera correcta de de reaccionar ante una situación así. O no, sea, completamente fuera de, de fuera proporciones. situación. Uh-huh. Pero pues, qué bueno que lo arrastraran. Sí, o sea, <risa> ese tipo de cosas, o sea, realmente vivimos en una sociedad en la que tenemos que estar peleando contra ese tipo de cosas y más contra las mujeres, entonces, o sea, no es por meternos en el tema como tal, pero pues, güey, uno, qué chido que la chava tuvo la confianza de decirle a este güey, ven, qué chido que el güey fue uh-huh. y que pudieron hacer algo en el momento porque... <coughs> Pues muchas veces pasa y es triste que no tenemos a quién hablarles tipo de cosas. Llegan a cosas mucho peores Ajá. porque no se soluciona o no tienes con quién contar. Entonces, aunque la chava salió relativamente con suerte, no fue una buena pasada para...
0: No, no, para nada. Digo, del... Que quieras y no tardas mínimo unas dos, tres semanas para recuperarte fisi- ah, físicamente, ah, físicamente de eso. Físicamente. Mentalmente no. Tardan meses o
1: años. O sea, sí, realmente. No, O sea,
0: es algo impresionante. Que ca- uh-huh. deja más marca de lo, que
1: un, de lo que la gente normalmente cree. Uh-huh. Y el problema es que ahí podemos ver precisamente que tenemos, no sabemos realmente con quién estamos lidiando hasta que una situación fuerte realmente se da. Y si este tipo de cosas pasan, pues o sea, no justifico al güey. No, no soy, no, no apoyo la decisión que tomó de golpearla, pero precisamente a lo que quiero llegar es que hay veces que hay gente que tiene triggers que los llevan a límites que no creemos que Digo, son capaces. Ya los
0: hemos visto aquí, ya uh-huh. hemos visto varias historias sí, de eso.
1: Exactamente, aquí somos fuentes de que no hay gente que le vale madre hay gente que no le importan los límites, entonces hay que tener un poquito de cuidado. Verle engañado y lo dejó.
0: Él sí estaba muriendo de cáncer. Y las facturas del hospital se acumulaban, así que era la única manera de salir de la relación sin parecer una idiota por abandonarlo mm. Murió un año después, solo, en la casa, sin nadie que lo cuidara. Ayudamos a pagar su funeral. Si ella sufre un destino terrible más adelante en la vida, no me importaría, ya que ya, que ya no forma parte de nuestra familia.
1: Es que hay gente que es muy fea, güey. Este tipo de cosas no se hacen, güey. No. o sea... Yo conozco por fuente cercana <coughs> cosas, casos no tan iguales, pero parecidos de gente que... Levantan falsos de otra persona para sacar un beneficio. O sea, gente que está levantando falsos contra familiares para una Billy Green Card, literalmente, para que leen la residencia sí. por, a, por abuso físico y están echando la culpa a una persona que ni la den ni la teme. O sea, al Chile ese tipo de cosas no sé. Se o hacen. sea...
0: Eh, eh. <coughs> Yo apoyo los movimientos, o sea, sí. no soy muy, no me meto mucho.
1: Sí, somos, somos de la mayoría silenciosa.
0: Ándale, o sea, no me meto mucho y no soy muy vocal, porque en realidad pues, mis redes sociales están llenas de memes, entonces, para empezar desde ahí, Ajá. o sea, yo no soy muy, una persona muy polémica, este, de hecho, no sé si te has fijado, muchas veces aquí, hasta aquí me guardo muchas opiniones, porque, uh-huh. pues no quiero llegar a ser polémico, ¿eh? no, no me gusta la polémica, no me gusta la controversia, uh-huh. pero sí estoy de acuerdo con muchos movimientos, Ahora, esto sí va a causar polémica. Uh-huh. El estar de acuerdo con un movimiento no significa que esté de acuerdo con lo que la gente hace. Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo. El movimiento Me Too. Uh-huh. Ese movimiento yo estuve a favor 100% porque sí, en la industria del, del cine y de la tele y todo, es una porquería completamente. O sea, uh-huh. la indust- las grandes industrias, principalmente en Estados Unidos, yo soy en todo el mundo, Ha habido rumores aquí en México, con Televisa, con TV Azteca... Pero lo que se vio principalmente fue en Estados Unidos. Uh-huh. La industria de Hollywood es un asco. Pedofilia, este, trabajos sexuales, eh, esclavismo, o sea, todo, todo. Uh-huh. Uh-huh. Pero se vio mucho también casos de gente que abusaba del sistema. Uh-huh. Exactamente. Gente que abusaba de, de la palabra, obviamente, si una mujer dice, es que tú me violaste, le van a creer a ella.
1: Sí, al o principio sea, es tu palabra de ella. Ajá. Y la palabra de ella pesa más. Ajá.
0: Está bien si sí pasó. O sea, habla, estoy de acuerdo. Es más, dile a alguien y que esa persona hable por ti. Pero no está bien usar algo que sabes que vas a ganar o sabes que vas a tener mayor poder para uh-huh. un beneficio
1: propio. Sí, o sea, el problema... Y ahí es donde se separa la disyuntiva de... La, la, sí, la disyuntiva de la palabra contra la palabra porque a veces las pruebas no son suficientes y o a veces no puede haber pruebas. ¿Y sabes a veces... qué es lo
0: lamentable de todo eso? Que luego el movimiento que empezó por una buena causa
1: se tergiversa
0: pierde, pierde el poder que tiene uh-huh. es que sabes que como ellas dijeron mentiras yo como vas a ver que todas las demás no dicen mentiras o sea uh-huh. a lo mejor y un 99% está diciendo la verdad uh-huh. pero por un 1% va a perder credibilidad
1: se dio mucho yo me acuerdo mucho porque fue para fue antes de la pandemia creo uh-huh. que como en el
0: 18 o 19 ¿no?
1: aquí en la laguna salió porque salió en varias partes de méxico Perdón, de unos... Hacían unos como drive de Excel. Donde las chavas empezaron ah, a poner los nombres de sí, los güeyes. Sí, lo a ver. Los nombres sí, de los sí, chavos sí. y los que le habían hecho. Entonces, ponían los nombres y la gente, si tenía algo contra ese güey, varios comentaban. Y también no hubo de hombres contra mujeres. ¿Había mujeres? ¿Fue muy misógino? Yo, yo vi cupides? el de
0: mujer... Yo vi los dos, pero uh-huh. vi más el de mujeres contra hombres. Y uh-huh. había muchas cosas muy pesadas. Muy pesadas.
1: Y, y por ejemplo... Fíjate, ahí fue donde yo me me di cuenta de muchas cosas. De hecho, creo que... En el de hombres contra mujeres... Era más misoginia que realmente un... un un problema. Un trabajo, un problema de ese tipo. En el de mujeres contra hombres sí se veía. Pero... Uno, yo lo vi buscando que alguien no hablara mal de mí. Porque, o sea, una parte... Empecé a ver de gente y empecé a decir... Güey, esto no es cierto. Esta persona que yo conocía, que yo sabía que no era cierto, dije... A ver, esto es gente con la que traen, le traen un odio. Uh-huh. Entonces, por un lado dije, qué bueno que no tengo una personalidad o un tipo de vida que haya causado un odio para que alguien tenga que levantar los falsos. Uh-huh. Y aparte, me, me topé con gente que conozco que Yo sí también. ha hecho chingaderas. Y fue dije, Yo me topé ah, con was.
0: gente que conozco una, una o dos personas. De hecho, creo que nada más conocí a una persona en todo ese Excel. O sea, Hay, nada hay más. uno que los dos conocemos. Ajá, uno. <risa> ese es el único. O sea, sí. nada más es... Y sí. dije, bueno, no me consta. Eh, um, he escuchado rumores.
1: Ajá. Yo sí lo he visto.
0: Entonces, pero yo, pues, si yo, dije no yo no lo he visto. O sea, no me consta. Mm. Lo he escuchado, pero no voy a juzgar porque no tengo suficiente evidencia. Ah. Pero sí. O sea, nada más. Era el único nombre que reconocí.
1: Sí, yo sí reconozco creo, varios. Creo
0: que, creo que Fanny sí vio así como que, ah, cabrón, ese, ese vato estaba conmigo en la prepa o en la secundaria o algo sí, así. Sí, sí, sí. Pero pues, en realidad, pues no, o sea, y, y yo dije, bueno, qué bueno que nadie que yo conozco está ahí. Ajá. Uh-huh. O sea, una persona sí, de Sí, ese es muy de bueno. 50 que conozco. Eso o sea.
1: habla muy bien de los círculos sociales Ajá. en los que puedes llegar a estar realmente. Y el el hecho de que el las personas que, que tengamos cerca no están en ese tipo de grupos, pues habla muy bien del tipo de gente con la que te puedes Sí, contar. con la que te relacionas. Sí. sí. porque este chavo lo conocemos por trabajo. Ajá, no, fue, no era no, realmente una No amigo. era uh-huh. ajá, una
0: persona tan conocida o que, que frecuentan en uh-huh. realidad Yo nunca lo vi fuera del trabajo. No. Sí platiqué con él, de repente, pues, Whatsapp, así va. Pero, Pero fuera del fuera. trabajo, uh-huh. así como nosotros, que también nos conocimos por trabajo y sí. aquí estamos.
1: Sí, 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 es muy diferente. O sea, nunca, uh-huh.
0: es, ¿qué, güey? Vente a jugar o vente a, a tomar Cotorrea, o lo lo que sea. sea uh-huh. O sea, lo que sea. O sea, y ya, o sea, te fue todo
1: Sí Pero sí, sí En sí. este tipo de cosas yo estoy de acuerdo en que la, la, a veces La polémica puede servir mucho Lo malo es cuando la gente se empieza a agarrar Y la gente por su propia naturaleza no le importa Y se va a agarrar, eso sí. es lo malo Entonces, pues, qué mal pedo Pero pues, en este caso de la chavita Qué bueno que se pudo solucionar Sí, qué bueno, afortunadamente ¿Tienes más?
0: Tengo uno último uh-huh. Ya para empezar, para pasar con los tuyos y Uh-huh. Y discutir sobre los tuyos, que uh-huh. están un poquito más pesados los otros que agarras. ¿no? Sí,
1: Estos, los últimos son de ciencia, están interesados. Ah, okay.
0: Uh-huh. ok, dice, tengo un primo que me caía bien, activo en círculos de apoyo a los veteranos, uh-huh. había sido homenajeado en eventos y partidos de béisbol y hockey, muy divertido, sin, frecu- sin prejuicios, <coughs> joven veterano, el chico de oro de la familia, especialmente comparado con su hermano menor, a que los demás veían como una oveja negra, que le gustaba causar drama sin motivo. Se convirtió en un héroe a un mayor después de que se, dia- se le diagnosticara un cáncer, presumiblemente como resultado de los pozos de fuego en Irak. Okay. Estuve buscando información de eso y no encontré mucho, no, como cosas no sé de, de, de guerra.
1: Mm-hmm.
0: El año pasado me enteré de que había sido abusado, de que había abusado de su hermano menor en la adolescencia, cosa que supe directamente por el primo víctima. Y gracias a las leyes de nuestro estado está presentando cargos en contra de su hermano mayor, a pesar del tiempo transcurrido, por recomendación de su terapeuta. No solo eso, sino que descubrí que gran parte de su servicio en Irak había sido exagerado. Por ejemplo, el trabajo de escritorio en una él trabajó de escritorio en una zona segura durante el periodo relativamente pacífico después de la caída de Saddam. Y gran parte de su postura como portavoz de los veteranos era en realidad él tomando crédito por el trabajo real que estaba siendo su hermano menor, diagonal, víctima. Un okay. veterano de Afganistán. El maldito puede morir de cárcel por lo que me importa. Y honestamente, podía ser el mejor resultado para él en este momento. Entonces, básicamente, él se jactaba de ser un héroe.
1: Cuando era el crédito de alguien más.
0: Ajá. Y aparte, no solamente el crédito de alguien más, sino el crédito de una persona la, de la que abusaba. De su hermano uh-huh. que abusaba. No dice qué tipo de abuso. Yo Pero pienso abusaba. que era un abuso a lo mejor un poquito más emocional o sexual por el uh-huh. tema de que no se dice. Uh-huh. Es, son, las, son como que lo que yo entendí. Uh-huh. Pero sí, o sea, como una persona puede hacerse pasar por alguien más. Sí. Y luego hacer a la otra persona quedar mal. Porque todavía uh-huh. su, su hermano, dicen que era como que la oveja negra. O sea, uh-huh. que
1: causaba drama, pero porque yo creo que nadie le creía. Exactamente. O sea, como que todo estaba muy burbujado con este güey. No podía uh-huh. tener... Aquí lo que yo veo, más que el problema, o sea, si se pasó el lanza, es... Vuelvo al punto, y eh, ah, no, no, aquí no lo he mencionado, el patriotismo que tienen con la milicia en Estados Unidos es impresionante. Bastante. O sea, este tipo de cosas pasan porque él era militar, entonces la, el, el servicio militar allá es algo honorable, impresionantemente, súper cabrón a la hora de, de hablar con un militares, gracias por tu servicio y cómo hay gente que usa uniforme y cómo usa uniforme lo usas mal la chingada o sea son muy intensos con este tipo de milicias de, de la día milicia de los veteranos uh-huh. y ahora sí los, los tratan de la chingada pero o sea en general el, el, yo lo que me estoy fijando otra vez aquí es el fanatismo que tenemos de servicio militar es algo que a veces puede ser hasta preocupante porque estamos justificando situaciones que a veces no son necesarias. Y uh-huh. por eso Estados Unidos está tan metido en otras cosas que no debería. Uh-huh. Eso es algo que yo estoy viendo de la situación. O sea, me fui, a otra, me fui por la tangente, a madres. Uh-huh. Pero es algo que veo que realmente... ¿Cuántas guerras no se han librado porque ellos creen que están haciendo lo correcto? La gente lo cree porque los tienen así de embobados con ese tipo de y cosas. Afganistán... ¿Vietnam? Ah, ¿Vietnam? No te vayas, o sea, no, deja no, tú esas. No. Vietnam, es el mayor ejemplo. O sea, los que sepan de ese pedo, saben lo que estoy hablando. O sea, fue una masacre por ser masacre. O sea, realmente hay muchas cosas en la historia de Estados Unidos en cuestiones militares que muchas veces no vemos porque este patriotismo las tapa.
0: Uh-huh.
1: Y así tenemos que darnos cuenta de que no siempre lo que creemos que es la verdad, la, la verdad, del valor de algo, no siempre es correcto. Aquí en México también pasa con otras cosas, con cuestiones políticas. ¿No tenemos que ser un poquito más críticos y más cuidadosos con lo que estamos idolatrando o queremos idealizar porque a veces las cosas no son tan bonitas? Este chavo es el ejemplo perfecto. Uh-huh. Hizo un infierno de su hermano porque él era el héroe y resulta ser que al final el hermano era el que tenía razón. ¡Güey! ¿En qué cabeza cabe? ¿Sabes uh-huh. cómo? Son cosas muy complicadas que tenemos que tener un poquito más de precaución de lo que nos están diciendo y lo que nos están contando, wey, porque nunca sabes realmente qué es lo que hay detrás no. de tantas situaciones. Está cabrón. ¿Tienes algo más que decir? No. ¿Eso fue eso?
0: Sí. O sea, sí. la neta... Sí, o sea, como... todas Hay ciertas personas que por beneficio propio toman uh-huh. este crédito de, de otra persona y uh-huh. a, todavía, aparte de tomar el crédito, lo hacen quedar mal de una manera de que nadie les crea uh-huh. Uh-huh. que en realidad el crédito es de ellos. O sea... Está cabrón. Eso, eso no solamente es robar el crédito es joderte a la otra persona y mm. más si en la adolescencia abusaste de esa otra persona es y es tu hermano que... sí ah, para colmo <risa> o sea <risa> todavía para acabarle de chingar <risa> es o sea, todavía es tu hermano por, para ser más culero y para ser más mierda es como que tomar mm. el crédito de tu hermano del okay. cual abusaste y mm. hacerlo quedar mal de un punto del que ya la familia no lo quiera mm-hmm. es como que o sea sí es la neta el, el, el cáncer yo creo que fue este justicia divina.
1: <risa> Probablemente. Hay una película. no me odien. <risa> Hay una película francesa. ¿Será francesa o alemana No, sí. Yo la vi en el Tour de Cine Francés cuando vino hace como tres, como cuatro años. Se llamaba France. France, uy, la, la. No Franz. Franz F R A N sí eh, eh, Es quiero. O sea, el nombre se llama Franz. Era la historia de un güey que regresaba, se fue a la guerra y nunca no, regresa. Y que regresa, regresa a la casa de la familia y se presenta y dice es que yo fui amigo de este güey, estuve con él y me presentó a toda la familia y la chingada. Y pues quería venir a rendir mis respetos y pedir perdón y la chingada y ver qué pedo. La, ex, la que se va a casar con este güey se enamora de él. Es un ser como que romance medio rara, pero siempre hay algo que no, no casca. Es durante la, la época de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces la película está filmada en blanco y negro.
0: Uh-huh.
1: Al final resulta ser que este güey fue el que mató a Franz este güey fue el que mató al vato y fue a intentar suplantar su vida de, de lo mal que se había sentido. Vergas. No, güey, se pone intenso de amar, de que te pasaste de bolas, güey, como se te ocurre <risa> estúpido. Está muy chido, precisamente es eso. Tomaste el crédito de alguien más para él hacerse creer. Ah, porque la, el pueblo lo ama. Entonces te quedas así, güey, qué pedo, güey, o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué tan jodido
0: tienes que tener la cabeza, güey, uh-huh. para matar a alguien y luego decir, ah, sabes que te a robar tu vida a la verga?
1: O sea, voy a, voy a no fue suficiente amigo.
0: solamente matarte,
1: uh-huh. te a robar a tu prometida, es como uh-huh. que Güey. güey, no mames. Sí, está muy cabrona. Está muy chida la película. Si la pueden encontrar en algún lado en internet, debe estar. Búsquenla. Está balda. Cuevana, no es cierto. Debe estar, <risa> debe estar, porque son no, películas francesas. No pírate de niños. <risa> pues si no, no lo vas a encontrar, güey. Realmente no encuentro ningún servicio de streaming que tenga películas extranjeras. Ya
0: sé, pero no podemos decir eso en el podcast.
1: Sí, lo podemos decir. Luego no nos van a patrocinar. Ah, sí, cierto. Que van no nos patrocina. Ok, muy bien. Este. Ok, yo tengo otra pregunta Va. que tengo aquí. Es diferente, pero está interesante la pregunta. Dice, hola científicos de Reddit, ¿cuál es un hecho científico aterrador que el público no conoce? El primero puso, la conclusión de la literatura científica sobre el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas en general es que las enfermedades comienzan décadas antes de los primeros síntomas evidentes y que hay que tratarlas en esa fase. Cuando se presentan síntomas evidentes, es demasiado tarde y el cerebro ya está hecho Ya no hecho puedes papilla. hacer nada. Si te diagnostican Alzheimer a los 65 años, tienes enfermedades de principios de los 40 como mínimo. Experimentaste, experimentaste síntomas leves, pero no te diste cuenta. Y tu cerebro luchó como un demonio para compensar el déficit. Cuando te diagnostican, tu cerebro ya está muy dañado y nunca te puedes recuperar del, del mismo déficit. Ese tipo de cosas... Chills. Verga, uh. o sea, exactamente, exactamente <risa> Medio cosita, güey no Dios de mi vida, o sea Quiero poner algo sobre la mesa Porque es me pasa a mí Yo tengo trastorno de déficit de atención y hiperactividad A mí todo se me olvida Todo se me olvida Todo, o sea, si algo me cuentan y no le pongo atención O no me es relevante Se explica por qué <susurra> nunca me contestas ¿no? no, exactamente, yo no contesto Se me olvida contestar o sea, me centro en algo más y se me olvida las cosas. Ya saben que si no suben episodios, es la semana se me es tu olvida culpa, Guillermo. <risa> sí, <risa> literalmente. O sea, se me todos los días se me olvidan las llaves, todos los días se me olvidan la cartera, todos los días se me olvidan cosas. Si a mí me llegara a dar Alzheimer, no me, bueno, yo no me podría dar cuenta. Porque mi papá naturaleza ya se le olvida todo, güey. Entonces, ¿cómo voy a darme cuenta si ese tipo de cosas es, re, es así? Ya valió madre. <risa> yo ya valí madre. Yo también quiero poner algo. Este... Voy a guiquear tantito. ¿eh? Uh-huh.
0: Yo nunca he sido una persona que le tiene miedo a la vida en general. O sea, uh-huh. ¿sabes qué? Pues lo que tenga que pasar va a pasar. Disfruto mi vida, disfruto mi familia. Uh-huh. Hace un año más o menos uh-huh. me topé con un video de un bato de un canal que se llama Bucket of Jake uh-huh. sobre una composición musical de un bato uh-huh. que se llama The Caretaker. Eh, Leyland Kirby es el, el, el productor. Uh-huh. Eh, de hecho, aquí lo tengo en, en, band, en Bandcamp. Uh-huh. Tengo los dos discos de él relevantes con este tema. Uh-huh. Uno se llama Everywhere at the End of Time. Uh-huh. Son seis, son, fueron discos que salieron se en seis partes. Uh-huh. El álbum completo dura arriba de seis horas. Okay. O sea, es un, es un álbum largo, largo. Uh-huh. Pero no es música normal. Las primeras canciones empiezan, son música de... Ballroom, jazz ballroom de los 30 treintas, o sea, okay. música viejita, mm-hmm, música mm-hmm. que escuchas y aunque no la conozcas, te hace sentirte, te hace sentir nostalgia. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Bueno, es, este álbum, Everywhere at the End of Time, de, de Caretaker, explora el avance de los pacientes de Alzheimer. De hecho, si lo okay. buscas en YouTube, está Mm La cuenta se llama V1 Test, creo, y está con explicación, literalmente un párrafo sobre cada parte de las seis horas de la música. Mm Empiezas las canciones, It's Just a Burning Memory, las primeras, We Don't Have Many Days, No Tenemos Muchos Días, Slightly Bewildered, y luego más adelante, Drifting, Time Misplaced, Tiempo Mm Que No Existe, Mm Este, y luego a partir del, del, se supone que son las fases diferentes, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 es cuando no tienes síntomas, fase 2 es cuando empiezas a sentir que algo se te va, pero no sabes qué onda. Fase 3 mm. es cuando ya te das cuenta que algo no está bien. Fase 4 se llama post-awareness conf- confusions, es cuando ya sabes que algo no está bien, pero ya no puedo hacer nada al respecto y solamente estás confundido. La fase 5 se llama Advanced Plague Entanglements Enxod- porque, según tengo entendido, el Alzheimer son las placas del cerebro se degradan. Entonces, uh-huh. es una degradación física del cerebro. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y la fase 6, literalmente, se llama una confusión tan profunda que olvidas olvidar. Ese es el nombre de la canción. Okay. este Una emoción brutal más allá de una derrota vacía. Este. Long decline is over. Es como que la,
1: la gran, el gran declive se terminó. El gran
0: declive se terminó. Y el último es. Tu lugar en el mundo desaparece.
1: Okay.
0: La explicación del disco. Como lo explica este, este sujeto. Voy a ver si puedo conseguir el link del video. Está en inglés. Pero mm-hmm. los que quieran escucharlo, igual luego te lo paso cuando subamos a este episodio. Me hizo temer olvidar. Okay. O sea, es algo tan, tan cabrón y tan tan este tan, 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 tan lejos de pensarlo. O sea, no puedes pensar como que voy a oye, es que un día esto no me voy a acordar. Ya no voy a tener un lugar en el mundo, o sea, ya voy a estar dentro de mi mente. Y las canciones reflejan eso, las primeras empiezan como canciones antiguas con un poquito de estática y entre más adelante van pasando, escuchas sonidos alargados, ruidos irreconocibles, de repente escuchas una trompeta por ahí, de repente un violín por allá. O sea, no he escuchado las seis horas, obviamente, pero sí quiero darme el tiempo para hacerlo. Y luego hay otro disco que tiene él. El... Que se llama An Empty Place Beyond This World, este que es, es más corto, es dura como una hora, pero son canciones variadas según como lo recuerdan pacientes de Alzheimer. O sea, no es el avance completo, pero escuchas canciones que se escuchan bien y luego escuchas ruido y luego escuchas una caverna oscura con ruidos de fondo. O sea, si te pones y te sientas y cierras los ojos, güey, o
1: sea... Ok. Sí okay. Está,
0: está, está muy pesado. Y todo ese tema de, de, del Alzheimer y todo, gracias a que encontré... La, la, la neta, los trabajos de ese, de ese sujeto, de caretaker, están muy padres. es No es música convencional. Uh-huh. No es música que vas a escuchar en tu carro. Uh-huh. este Pero sí vale la pena investigar porque él, o sea, creó una obra auditiva que las personas para las que está hecha no la van a entender pero nosotros que no... O sea, nosotros no lo podemos entender y las personas para las que está hecha no lo van a poder entender porque pues ya no no tienen ese entendimiento. Pero te hace ponerte como que de cierta manera en el lugar de una persona que está perdiendo la cabeza.
1: Ok. Wow. Está cabrón. Está
0: muy cabrón.
1: Sí, pues es que realmente es una expresión artística de una realidad muy cruda. (risa) Sí, y digo, y es exactamente
0: como dice la pregunta. O sea... Todo empieza décadas antes. O sea, no te das cuenta. El primer síntoma, el, el, el paso cero es no tener síntomas. Y el primer síntoma son cosas que si te pones a pensar, te pasan a diario. ¿A qué vine a este cuarto? Uh-huh. Eh, siento que se me olvida algo, pero no sé qué se me olvida. Uh-huh. Este Dejé la estufa prendida. Uh-huh. Ese tipo de cosas, como uno lo ve normal, son síntomas que no te das cuenta. Uh-huh. Y ya cuando te das cuenta que no puedes recordar algo bien... O que recuerdas las cosas de cierta manera extraña, ya es muy tarde. O sea, puedes uh-huh. tratarlo para que no te no, no te afecte feo. tanto, uh-huh. pero ya no se puede quitar porque tu uh-huh. cerebro ya está dañado.
1: Uh-huh. Es lo complicado. Eso es lo que se me hizo fuerte precisamente de, esta de decir, güey, los daños a veces no son fáciles de ver. Y por eso es tan difícil de tratar. Y,
0: y perdón si los aburrí con mi, <risa>
1: con mi explicación
0: de un disco, pero la neta sí. O sea, es algo que, al menos el de Everywhere, no. De An Empty Bliss, ¿cómo se llama? An Empty Bliss Beyond This World es un álbum chico. Yo pienso que sí deberían de escucharlo, al menos quien sea quien tenga ganas de experimentar un poquito ese tipo de música. Uh-huh. Como drone, no es drone music en, to, en, to, en su totalidad, uh-huh. pero sí es música, pues, diferente. Está en Bandcamp, lo pueden descargar. Cuesta creo que tres dólares el disco. Está Mm. en YouTube si lo quieren escuchar gratis. An Empty place Beyond This World por The Caretaker. Sí vale la pena para entender un poquito qué se siente la desesperación de tratar de recordar algo y que no lo puedas recordar.
1: Ok. Bien, interesante. Tendré que escucharlo. Lo otro pasa. Sí, sí, sí. Ya me cayó. Este, ok. <risa> no, fíjate que no es tanto... Es que, es, es que la historia como tal es pesada. Es como que, ay, güey. Y, sí. y, y yo que
0: me empecé a investigar de eso, sí como que siento un poquito más de... Digo, no conozco, no uh-huh. soy científico, pero en ese ámbito del, del el arte, este, uh-huh. del audio y de la música, hey. sí siento que es un poquito... Eh, al menos eso sí es un poquito... Una buena expresión, o sea, es algo que uh-huh. cualquiera puede, puede escuchar y decir, güey, qué pedo.
1: Uh-huh. Sí, sí. Es, es, buena manera de, de, es, es una buena manera de poder escuchar y comprender algo que a veces no, no, que no tenemos la capacidad comprender, de.
0: Comprender, o sea, el saber que, al menos.
1: Acercarnos un poquito a la eso, realidad.
0: Acercarnos un poquito al, al saber qué se siente.
1: Uh-huh. Sí, eso es lo cabrón. Sí, eso es lo cabrón. Este, ¿Les digo? ¿les dale, dale. Ok. Las demás son, son one sentence. Uh, okay, questions. Sí. Eh, la siguiente, esta. Güey. Algunas formas de anestesia no te adormecen el dolor. Lo que hacen es que te hacen olvidar que lo has sentido.
0: A la chingada. <risa> o sea, nos están mintiendo.
1: O sea, te anestesian, tú sientes todo el putazo y luego se te olvida que sentiste el dolor.
0: O sea, no son. Anest- Algunos tipos de anestesia. Sí, no, no, no obviamente no todos. Mm.
1: Es como un roofie. Más o menos. Pero no mames. O sea, no me gustaría investigar cuáles no. o para qué tipo de operaciones. No, porque imagínate cómo? que sabes con qué vergas. Me sí, o sea, qué pinche miedo saber que voy a sentir todo y se me va a olvidar.
0: Yo, yo me hice una operación hace poco. Uh-huh. este Me hice la vasectomía. Uh-huh. Pero cuando estaba cuando estaba en el quirófano, me dormí. Uh-huh. Porque empezaron a trabajar y yo todavía sentía. No uh-huh. me dolía, pero sentía... Uh, Presión. Sentía molestia. O sea, no era un dolor como tal, pero es como cuando te encajan una uña que dices, uh-huh, uh-huh, me molesta. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que el doctor le dijo a la enfermera: Póngale más. Adiós. Bye. No me acuerdo. O sea, <risa> literalmente para mí pasaron 30 segundos uh-huh. y lo único que me acuerdo es que me estaban moviendo las enfermeras diciéndome: Joven, lo vamos a cambiar de camilla. Y yo, sí, sí, sí. <risa> sí, 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 sí. No podía ni hablar. Okay. Este. ¿Qué tal si sí si lo sentí? No me acuerdo. No acuerdas, sí. O sea, es como que... Pues qué bueno que no me acuerdo, ¿verdad? Pero qué pinche
1: miedo, no mames. Eh, exacto. O sea, imagínate que tienen que abrir el estómago y no sientes todo y no te acuerdas. El sentir no me agrada. <risa> la idea de tener que sentir no, no. me agrada. Es una es, es, o sea, situación que si por su sola puede llegar a ser muy terrorífica. Ajá. Y la última... Eh, esto está, está más sencilla Pero sí dije, ok, que me de vivir en esa época Entonces, Hubo una época en la que Había esc- escorpiones marinos Del tamaño de un gran tiburón Ok <risa> Ok, chido okay. Chido. Wow, gracias por aumentar Mi miedo y no quiero meterme nada más en mi puta vida <risa> o, eh, Un escorpión del Marino del tamaño de un tiburón Un tiburón mide alrededor de 3 metros eh.
0: De dos a tres, ¿no? Más o menos.
1: Un escorpión de ese tamaño. Imagínate el animal. Digo, me estoy imaginando un escorpión... Como los de Durango. Con con un snorkel. (risa) (risa) Así granotote. (risa) No, yo sí me imaginaba algo más más creepy, pero, o sea, algo más como un leviatán. Ok. Sí, pero más chiquito, pero no así, no mames. O sea... ¿Cómo, güey? ¿Cómo, ¿Cómo que había animales? Pues tan también se,
0: se dice que en la era de la prehistoria, como había más concentración de oxígeno en el, en el aire, mm. las libélulas podían medir hasta metro y medio de largo sí. y las arañas eran de 50 centímetros de, sí, de diámetro.
1: Ajá, ah, exactamente. Es, qué bueno que no vivimos en esa época. <risa> o sea, porque si de por sí yo veo un, un caballo y digo, este me hace enorme, esa madre, un toro se me hace enorme. Imagínate, un ver alce, güey. Un una, ándale. Los alces sea. están... Est- enormes, estúpidamente enormes, güey. Cuando ves videos de un alce corriendo, es, ¡ay, güey! Pues. O sea, <risa> están estúpidamente enormes. Ahora imagínate encontrarte un escorpión de este tamaño. La vez pasada, no
0: fui a una boda de un primo de mi esposa y fuimos a, ay, no me acuerdo cómo se llama el lugar. Es allá para la carretera de Cuen- No, saliendo de Durango, es como uh-huh. media hora de aquí. Ok, ok. Este, pero, no saliendo por Lerdo okay. para la carretera no la verdad no me acuerdo para dónde era ni uh-huh. cómo se llamaba este pero tenían animales uh-huh. exóticos Tienen un bisonte güey ¿Un no bisonte? mames el tamaño de esa madre me como dos metros de alto
1: uh-huh.
0: y metro y medio de ancho la cara
1: okay. o sea lo estaba
0: viendo de frente <risa> y yo no mames que, o sea esa madre Wey. te o sea, te respira feo y te mata güey ¿no? <risa> <risa> así <risa>
1: Güey, está enorme, pues. Estaba
0: mucho más grande de lo que yo me imaginaba.
1: Okay. Lejos. Wow. Es que, ándale, tipo de cosas cuando tú crees que sabes el tamaño de algo, hasta que lo ves tú, wow, está enorme. O sea, me pasó con las tarántulas. Cuando vi una tarántula salir de un, de un pozo en el piso y ver el tamaño de la madre, que era más o menos del tamaño de, ¿qué te gusta? ¿Una mano? No. no. Dos manos. Eh, eh. ¿30 centímetros de diámetro? ¿Una pizza chiquita?
0: Uh, sí. Una pizza como individual. Unos 20 centímetros de diámetro. Sí, o sea, tanto sí? A la verga.
1: Sí, era un monstruo. <risa> no sí, he o sea, visto tarántulas tan grandes. Yo no entendía por qué, te, qué tenían que matarlas con pistolas, güey. Hasta que vi el animal y dije. O okay, esa madre mata con una, una bomba atómica, O sea, es como, o sea. Vi por el algo, animal ¿Por y, algo el kill mí. it with fire? Sí, por <risa> azul. Y, ah, exactamente, güey. Exactamente. <risa> Referencia muy nerd. Que poca gente va a entender. Pero Exacto. el kill it with fire, precisamente, o sea. Quien, quien lo entienda, mándenos un mensaje en Facebook. Un mensaje de A ah, Gamers. Muy bien. Entonces, o sea. Realmente entender el tamaño de un animal hasta que lo ve. Un lobo. Fíjate, ahí te va. Uno <risa> se, no se imagina un perro, güey. Están más grandes no. que un husky. Sí, exactamente. Hace, hace unas semanas fuimos a un, a un rancho de un primo y, e intentaron, pero no se logró. Ya la pero... Bueno, ok. En, la, en el rancho <risa> tienen un lobo porque querían que se cruzara con los perros. Oh. Ah, sí. Clásico. Se puede, pero no está tan fácil. Total. El, el lobo se, se zafa de las cadenas. Y no es violento, pero sigue siendo un lobo. ¿Estás de acuerdo? No es violento, pero dices, no mames, no te acerques. Estábamos en la camioneta porque estábamos en una cabaña y teníamos que ir a otro lado por papel de baño. Entonces teníamos que salir. Y eran como las 3 de la mañana, en medio de la nada, y hay un lobo suelto. ¿Estás de acuerdo? Nos subimos al carro y empezamos a darle. Y le dije, ah, mira, ya lo vi. Y pasamos al lado del animal. O sea, él me llega al, al ombligo, de, de, en cuatro patas, o sea, está estúpidamente enorme, hasta, pero hasta que no lo ves, no entiendes que el animal es enorme, hasta que lo ves de frente y es tú, güey, está enorme, o sea, cuando la gente cree en lo, la, las corridas de toros, no me quiero meter en el tema, pero o sea, cuando la gente dice, ay, güey, pues es que el toro pues, se ve fácil, hasta que ves el animal de cerca y es tú... O que son 500 kilos, o sea, entiendes kilos, que son no 500 mames. kilos hasta que lo ves de frente, güey. Hasta que y ves a animal. Ajá, cuando lo ves de frente, dices tú, no mames, está enorme. O sea, pero tienes que vivirlo para entender el, 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 la magnitud de algo de ese tamaño, o sea, es, es algo que no se puede describir. Fácilmente. Sí, sí, sí. Digo, animales. me pasó con el bisontes como sí. que qué pedo. Eso está enorme. ¿no? no sabía que estaban tan grandes. Uh-huh. No me imaginé jamás. que Me puedo montar a uno sin pedos. Uh-huh. Así. Sí, sí, sí. Y no, y no te vas a sentir. No. Ni siquiera te vas a dar cuenta que estás arriba. No. ¿no? O sea, realmente. Como ver un oso. ¿Has visto un oso? No. Ah, sí. Sí, sí, sí. Eh, uno de mis tíos tiene uno disecado en su casa y mide como tres metros. Exactamente. Cuando ves el animal, dices tú, güey. Pues, eh, en el Museo del Desierto, en, en Saltillo... Tiene animales disecados. Y hay precisamente todo esto. Y hasta que llegas y ves. Y esto tú, güey. Están enormes. No quiero viajar. Quiero vivir la ciudad donde <risa> no hay animales. Porque neta, es una estupidez entender la, la magnitud de un animal de ese tamaño. Güey. Sí, Está sí, estúpido. sí. Es estúpido. O sea, imaginarme un escorpión del tamaño de un gran tiburón. Qué perro miedo, güey. Al <risa> chile, qué miedo, güey. O sea. De por sí no, no soy muy fan del mar, güey. Ahora con esto menos. ¿No, no es tesalofobia o cómo se llama? El... No, porque no le tengo miedo a la profundidad. Le okay. tengo miedo a los animales. Ok. O sea, a que me salga un tiburón, ¿sabes cómo? Entonces, como que es tipo de cosas. Yo no puedo jugar el juego de subnautica. Apenas te iba a hubiese, decir, no vamos a jugar subnautica, jugar, güey. No lo he podido jugar desde de que, o sea, no, güey, no. Siento que me moriría viendo cosas así. Entonces, no, no puedo jugar subnautica. es tipo de
0: Algo, algo así, digo, no es tan relevante, pero algo también que la gente no entiende qué tan grande es, es el espacio, güey. Ah, claro. O sea, claro mucha gente dice, ah, pues las estrellas y así. No, la, la infinidad, porque se puede llamar infinidad uh-huh. del espacio, es simplemente
1: la, la distancia de la Tierra a la Luna es estúpida. Sí, o sea, o sea uno no piensa que es,
0: creo que cabe varios planetas Vari- pegados. Va- varias
1: veces la Tierra. O sea, cabe entre la Luna y la
0: no, Tierra. No, 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 me no me citen. Uh-huh. Pero tengo entendido que caben varios de nuestros planetas vecinos pegados uno al otro. Uh-huh. Y, sí, o sea, y cabe va,
1: como 10 o 12... No, era un número estúpido sí. de cantidad de veces que la Tierra cabe entre el espacio entre la Tierra y la Luna.
0: Y luego, las veces que cabe la Tierra dentro del Sol... Uh-huh. También. O sea, son números
1: que no, no, no nos podemos imaginar. Y el Sol es una estrella enana. Ajá. <risa> <risa> o sea... sí. Güey. Es una estrella chiquita. Es una estrella chiquita, es una estrella enana. No, no entendemos las dimensiones de esas cosas hasta que te las empiezan a explicar, te quedas de güey la que vida sí, Recientemente ahí, empecé a seguir en Facebook a uh, Star Talk, Ajá. el podcast de
0: Neil, Neil deGrasse Tyson. Chris sí. Está, es. Digo, Es sí, mind blowing. Está buenísimo.
1: <ríe> sí. Sí, porque sí, ¿sí compartiste un video de lo del Ajá. tiempo.
0: De lo del tiempo. Sí, que dije, ah, De los segundos, el... los segundos, este... Extra. ...bisiestos y cómo los manejamos y que... el o sea, Y que la...
1: quitamos y ponemos al azar y la chica y que la Tierra no se tarda lo mismo que queremos. Que no son 24 horas exactas. No, güey, cuando vi eso dije, puta madre, mi vida es una mentira, güey. <risa> <risa> Que te lo explico muy bien, o Bastante. sea... Que entiendes que no es falso el, el tiempo. Y que sigue sí, siendo una medida muy cabrona. Pero entender... ¿A qué punto hemos llegado para entender este tipo de imprecisiones y hacerlas precisas? Güey. Está cabrón.
0: Sería, sería, este... Bueno, no, sí es uno de mis ídolos, pero sigue, sigo estando resentido por haber quitado a Pluto de... Plutón para, mí a un Plutón para
1: mí siempre va a ser un planeta. Plutón para mí siempre va a ser un planeta. Plutón para mí siempre va a ser un planeta. Digan lo que digan. <risa> digan lo Me que diga vale. Neil deGrasse Tyson. Plutón
0: sí. siempre va a ser un planeta.
1: Yo que juego maratón y sale tipo de preguntas A ver, a ver. Vamos a agarrar la realidad o lo que la gente pendeja dice. Vamos a a jugar realmente como es. No me van a decir, por favor.
0: Digo, no sé más que un astrofísico, obviamente. Si él lo dice es por algo. Pero pero en mi mi corazón, Plutón siempre es el planeta. Plutón siempre es el planeta, exactamente. Muy bien. Bueno, ya
1: podemos cerrar un episodio por hoy con esto, ¿no? Ya. Sí. Fue un buen episodio, estuvo divertido, estuvo padre. Estuvo bueno regresar
0: a grabar ya después de como casi un mes.
1: Sí, un poco más de casi un mes. Entonces ya. La próxima semana nos vemos aquí otra vez y aquí vamos a seguir viendo para cualquier cosa. Muy bien. Síganos comentando, sigan dando like. Mucha gente, muchas gracias a la gente que nos sigue, a la gente que nos escucha. Hemos tenido una muy buena respuesta realmente, entonces siento que esta respuesta puede ser mayor. Compártelo a alguien, a alguien que conozcas, compártelo en algún grupo, mándanos un mensaje por Facebook, mándanos un mensaje a cualquiera, a cualquiera de nosotros o al correo vozanonima.gmail.com y ahí estamos con Vos cualquier cosa. MX, ¿no? Creo que sí.
0: Creo que es vos, en vos Ahí lo ponemos en... Ahí el... está
1: en, el, en, en la página de Facebook, de ah. manera, pero sí mandan los mensajes, mandan los correos para poder contar sus historias de lo que quieran. Aquí estamos para eso. Hasta pues, gente. Bye.